0: Encuentro Educativo, Escuela, Territorio de Paz. Un saludo al Magisterio Bogotano desde este espacio sobre pedagogía, política, mujer y sindicalismo.
1: Bienvenidas y bienvenidos.
2: Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. El grupo Encuentro Educativo tiene el gusto de presentar su séptimo podcast en el que trataremos un tema muy importante la salud mental en la pandemia. Para esta ocasión nos acompañan la compañera Nelly Soler del Colegio Orlando Higuita Rojas de la localidad de Bosa, la compañera Emilce Cortés del Rodrigo Lara Bonilla de la, ciudad, de la localidad de Ciudad Bolívar y veedora de salud la compañera Luz Marina Turga Ávila directiva de la ADE la compañera Patricia Rojas coordinadora del Colegio Marruecos y Molinos de la localidad 18 y quien les habla Jairo Munar el colegio Germán Arciniegas. Para entrar de una vez en nuestro tema, la primera pregunta que les vamos a realizar a nuestras compañeras, a nuestros invitados, es qué es la salud mental y por qué es importante hablar de este tema. Con ustedes, la primera respuesta la va a dar la compañera Nelly Soler.
0: Sí, gracias Jairo por esta invitación. Cordial saludo a todos. Bueno, cuando hablamos de salud emocional y para referirnos a un concepto más exacto respecto a este tema, retomo lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Esta la define como el estado de bienestar que le permite a las personas ser conscientes de sus autocapacidades, llevando a cabo trabajos productivos. Cuando hablamos de este tema, es primordial hacer referencia a que la salud emocional es esa parte importante de la salud general. Las personas que son emocionalmente saludables tienen el control de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos y son capaces de hacer frente a los desafíos de la vida. Eso sí, manteniendo los problemas en perspectiva y recuperándose de los contratiempos que se llegaran a presentar.
2: Compañera Luz Marina, ¿qué piensa usted del de tema que estamos hablando hoy?
1: Muy buenos días, Jairo. Eh, muchas gracias por eh, los oyentes que nos están escuchando. Salud Mental... Lo asociamos con felicidad, realización personal, satisfacción de lo que se produce día a día, amor por la labor que se desarrolla, sentirse muy estimulado, estimulada y comprometido con lo que se hace, ganas de vivir, de crear, de descubrir, una alta autoestima y unos deseos de seguir adelante en todo lo que se está proponiendo la persona en el momento en que desarrolla su actividad.
2: Patricia Rojas, ¿te gustaría ampliar un poco más el tema?
3: Gracias, Jairo. Cuando hablamos de salud mental, definitivamente estamos hablando de ese completo bienestar físico, mental, social, personal y básicamente lo que vemos es que en este momento de, de que hemos estado en contingencia por la pandemia, COVID-19, uno de los mayores tesoros es poder disfrutar del bienestar, es decir, estar bien, y para eso necesitamos armonizar las diferentes áreas de funcionamiento físico, cognitivo, emocional y social. En este sentido, cuando nosotros hablamos de esa salud mental y esa salud emocional, hace referencia a que seamos capaces de ser responsables frente a nuestros sentimientos, pensamientos y comportamientos. Es vital que en nuestra interacción diaria con profesores, con estudiantes, con todos los compañeros podamos realmente hacer un adecuado manejo de nuestros sentimientos y de nuestras emociones porque nos hemos dado cuenta que definitivamente la situación está generando algunas dificultades. Llevamos ocho meses en una situación para la cual no estábamos preparados.
2: Compañera Emilce, tiene usted la palabra.
3: Gracias, Jairo. Un especial saludo para ti y
4: para los oyentes que están acompañando este espacio de encuentro educativo. Creo que todos los asuntos relacionados con la salud, con ese estado ideal de bienestar, son desafiantes, pero ninguno como ese tema de hablar de salud mental. En primer lugar, porque es un tema de los que poco se habla, y si algo creo que ha contribuido a que hagamos un alto para revisarnos en esta perspectiva, ha sido precisamente esta situación de pandemia. En segundo lugar, creo que lo hace desafiante la poca conciencia del valor sobre el tema. Somos educados y vivimos en un mundo de afanes que poco o nada se había preocupado por esa parte del ser humano que tiene que ver con la conciencia de sí mismo con la conciencia, la responsabilidad y el afrontamiento de sus sentimientos, de sus emociones, de su postura frente a la vida. Y cuando nos vemos en este momento tan particular, único en la historia de estas generaciones y muy seguramente de las venideras, nos vemos abocados a revisar esa salud, ese estado de bienestar ideal, de lo emocional, de lo mental, tiene una incidencia directa y definitiva en esa salud física y corporal que no nos habíamos detenido a pensar con tanto detalle como lo venimos haciendo en este momento con ocasión de todos estos cambios que tuvimos que enfrentar para los que, como señalaba mi compañera con anterioridad, no estábamos preparados.
2: Muchas gracias a todas por dar respuesta a esta pregunta. Tenemos una segunda pregunta que es muy importante, y que también nos gustaría que ustedes, con su conocimiento, con sus opiniones, nos dieran respuesta a esta segunda pregunta. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuáles son las alteraciones? ¿Cuáles serían las prevenciones y los cuidados de la salud mental al interior del magisterio? Y no solo al interior del magisterio, sino al interior de la sociedad como tal. Para esta ocasión le voy a pedir a la compañera Luz Marina Turga que nos dé una respuesta.
1: Gracias, Jairo. Sí, es un tema muy importante. Fortalecer la solidaridad humana social entre compañeros, el respeto mutuo, el respeto por la profesión, una valoración positiva y un reconocimiento a la labor de los docentes por parte de directivos docentes de la Secretaría de Educación del Gobierno Nacional, que haya visibilización del trabajo invisible que se realiza a diario y que no se reconoce. Muchos problemas se aplazan, no se solucionan, y eso trae consecuencias de mayor estrés. Mucho apoyo a la labor docente. Destinar tiempos en la jornada a partir de un plan de prevención para prácticas y ejercicios de autoayuda como el yoga, los pilates, actividades de recreación, encuentros deportivos, y culturales dentro de los educadores y por parte de nuestra patronal el gobierno nacional y el gobierno distrital que cumplan con los programas de salud ocupacional que se constituyan los copazos y los covisos que aún no se han constituido para que haya unas verdaderas redes de reconocimiento de cuáles son las enfermedades de salud ocupacional gracias
2: compañera Patricia por favor ¿Cuál sería la respuesta a esta segunda pregunta?
3: Jairo, se está hablando desde el comienzo de la pandemia que las principales problemáticas son y están siendo efectivamente la ansiedad, la depresión y el estrés. Pero hay una que incluso me preocupa más, que nosotros lo conocemos en términos de salud mental como el síndrome de agotamiento o burnout, que implica una limitación ya, digamos, de un mayor nivel de gravedad. Para eso es importante, y quiero retomar lo que expresaba Luz Marina, nosotros debemos conformarnos en una comunidad de apoyo, de saber y de ser empático con el otro, de ponernos en la situación de compañeros y colegas, siendo docentes, siendo coordinadores, rectores, realmente nosotros somos una comunidad y debemos generar esos mecanismos autoprotectores. Eso es lo que nos va a garantizar que nosotros podamos Superar esta situación y en lo que dice ella también quiero reiterar que nosotros seamos capaces de generar al interior de las instituciones educativas los diferentes mecanismos para generar esa salud mental. Hay unas cositas en las que quiero hacer énfasis en este momento y es a nivel individual. Nosotros debemos empezar por identificar qué es lo que nos estresa realmente, qué es lo que nos genera ansiedad qué es lo que nos está afectando más de esta situación, de este tipo de restricciones. En mi caso particular ya he identificado que yo normalmente aquí en la casa nunca estoy cuando amanece, yo estoy amaneciendo en el colegio, o sea, cuando estoy en toda la mañana aquí, eso me representa más estrés, entonces estoy tratando de salir y entrar a ponerme a trabajar a mi horario normal. Entonces, si yo ya logro identificar un elemento, puedo tratar de controlarlo. Es fundamental identificar esos factores que nos generan estrés, que nos generan ansiedad, que nos generan un poco de angustia, y una vez que los tenemos ya identificados, tenemos que hacer un programa de control. Porque si no lo hacemos, eso obviamente nos va a afectar. Un tercer punto es cambiemos la actitud. Definitivamente es una situación, como lo hemos venido diciendo, no estábamos preparados, pero justamente es una crisis, es una oportunidad de aprendizaje que podemos complementar haciendo actividades físicas. Tenemos que generar periodos de descanso y tenemos que, sobre todo, yo quiero enfatizar en eso, compartir con el otro, escuchar al otro, porque eso es realmente lo que nos va a generar mayor tranquilidad y mayor salud emocional, Jairo.
2: Compañera Nelly, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta?
3: Bueno,
0: gracias. A nivel mundial y en la historia más reciente, no había existido una amenaza de tan enorme magnitud comparado con lo que estamos viviendo actualmente con esta pandemia del COVID-19. Esto sin lugar a dudas se ha convertido en un desafío que todos los seres humanos hemos tenido que experimentar y vivir impactándonos de una manera impactante por la misma extensión geográfica que ha causado esos efectos sobre la salud y ha generado una huella indeleble, tanto a nivel económico, social, familiar, que sin duda alguna ha cambiado nuestros hábitos y, por qué no decirlo, nuestra incertidumbre sobre la vida misma. Por supuesto, en la vida del Magisterio de Colombiano esta situación no ha sido ajena y ha provocado no en todos sí por lo menos creería yo que en la gran mayoría de nosotros los docentes, una serie de desajustes y malestares que a la luz de las personas del común no pasan más que ser una sintomatología común, pero que para la comunidad médica hace parte de esas alteraciones conductuales que afectan nuestro diario vivir. Reacciones como la inquietud, el temor, los cambios repentinos de humor, la irritabilidad, el insomnio, la preocupación, la apatía, la ansiedad, el estrés, el aislamiento, la preocupación por contraer enfermedades graves, incluida la COVID-19, la ira, el agobio, la tensión muscular, los dolores de cabeza frecuentes, en mi caso particular la desesperanza, esa incertidumbre ante la vida, han sido esas respuestas inevitables a los problemas que vienen afectando y han impactado considerablemente la salud no solo física, sino la salud psicológica del Magisterio Nacional. Por eso, pues, es importante echar una mirada a esos hábitos y esas recomendaciones de las cuales nos hacen referencia a nuestras compañeras. Detenernos un momento y pensar que lo más importante somos nosotros mismos y nosotros en esta tarea y en esta labor tan difícil como es la docencia. Gracias, Jairo.
2: Vamos a invitar a la compañera Emilce a que nos dé la respuesta a esta pregunta tan importante.
4: Gracias Jairo, pues indiscutiblemente recoger esas tres líneas que nos aportaba la compañera Nelly a propósito de la ansiedad, la depresión y el estrés y desde luego pues esta tendencia importante a visibilizar el agotamiento que ya tiene pues técnicamente una condición a propósito del síndrome de burnout. Es importante pues también destacar que hay un proceso psicológico biológico de todas las emociones y de todos los pensamientos. La necesidad de hacer conciencia de sí. Y quiero citar a mi compañero Alex Rubio a propósito de su experiencia de llevarnos a hacer conciencia de cómo pensamos, cómo vivimos, cómo respiramos. Ese espacio tan devaluado, en la vida de muchos de los docentes, hoy recobra importancia hacia la prevención. Que tú tengas conciencia de que sientes, de que no se trata de sentir bien o mal, sino que sientes, porque no darle lugar a ese espacio, a ese momento de pensarnos en términos de lo que sentimos, pues es en muchas ocasiones la responsable o lo responsable de que desencadenemos estados de salud que podrían evitarse, que es importante darle lugar a esas actividades que nos representen placer, que nos representen bienestar, que nos representen ese sentir grato frente a la vida, y pues en esas individualidades reconocernos, que es importante señalar, hacer conciencia, registrar qué hábitos tenemos respecto a la alimentación y al sueño y hacernos cargo. Este momento de pandemia nos está invitando a revisar esas formas en las que cuidamos de la salud, practicar ejercicios de relajación que no es otra cosa que darnos la oportunidad de pensarnos cómo respiramos, cómo funciona nuestro cuerpo. Es importante también tomar distancia de la sobreinformación respecto a las situaciones pandémicas que no van a cambiar porque nosotros mantengamos una cercanía o porque nos tomemos el permiso de mantener la distancia. Es importante informarnos de manera puntual, pero también de manera oficial. No vamos a dejar de sentirnos tristes, la situación no va a ser mejor o peor porque nosotros no nos involucremos en esas corrientes y en estas cadenas que sobreestiman la fatalidad. ¿Por qué no en ese caso gobernar y darnos la oportunidad de ver lo bueno en medio de lo adverso? Y ahí termino, compañero Jairo, para hacer una invitación especial a, al docente que nos está escuchando en este momento, a que dentro de todas las seguramente muy importantes prioridades que tiene para su vida, coloque su estado de bienestar, su vida, su ser, su hacer y su tener. Muchas gracias.
2: Después de la participación de las compañeras, es muy claro tener en cuenta que la salud mental es un tema que nos atañe a todos no solamente a la comunidad educativa, sino a todos como sociedad. La salud mental es una condición tan diferente como personas hay en el mundo. Entonces, es importante que recordemos estas opiniones, estas respuestas que nos han dado las compañeras, las invitadas a este programa de hoy, y tengamos en cuenta que es necesario revisar las rutinas que realizamos, identificar cuáles son esos elementos que nos generan estados de estrés también es necesario que por parte de nosotros mismos atendamos las recomendaciones médicas, generemos unos horarios en los que cumplamos con nuestras labores de manera muy puntual, establezcamos unas pausas activas, dejemos un momento el trabajo y le demos un momento a la tranquilidad, un momento al compartir con nosotros. Agradecerles e invitarlos a que escuchen este podcast y todos los anteriores que se han grabado con el equipo Encuentro Educativo. Me despido muy cordialmente, le doy un merecido agradecimiento a las compañeras que nos acompañaron en esta edición, a la compañera Nelly Soler, a la compañera Emilce Cortés, a la compañera Luz Marina Turga, a la compañera Patricia Rojas. Se despide de ustedes, quien les habla, Jairo Munar. Muchas gracias.
0: Escríbanos al correo encuentroeducativo.com Cuéntenos sus opiniones sobre el tema del día y de aquellos que a ustedes más les interesaría escuchar, porque aquí ustedes tienen la palabra. Y recuerden, cuidémonos y quedémonos en casa. Hasta pronto.